0: y comenzar.
1: Esto es Offside con Christopher Isoar, Fernando Espinosa, y Santiago Rubio, más allá del balón.
2: Hola, ¿Qué tal amigos de Offside? Bienvenidos nuevamente esta semana a un episodio más. Bienvenidos a este oasis lleno de fútbol en medio de esta fecha FIFA que nos, se nos ha hecho eterna, nos quitaron a nuestras ligas, nos quitaron el fútbol de clubes, y bueno, tenemos bastante de qué hablar, pero antes quiero saludar a mis hermanos y a mis colegas, Fernando Espinosa Cuellar y Christopher Isoar. Fer, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás, Cris? Un gusto saludarles a ustedes y a usted que nos está escuchando en estos momentos. Bueno, pues sí, hay que, hay que agradecer al cielo que, que regresa la liga, las ligas en, en general, porque, bueno, tristísima la fecha FIFA a nivel eh, selección mayor de muchas selecciones, ya lo empezaremos a desglosar particularmente a mí no me gustan las fechas FIFA, pero bueno, tenemos un programa variado. ¿No es así, Cris? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola amigos, un gusto estar aquí con ustedes una semana más, un episodio nuevo aquí en Offside, y como bien dices Fer, un episodio diferente, no tuvimos ligas, tuvimos partidos de fecha FIFA, entonces este episodio será más centrado a nivel selección que a nivel liga, como había, había sido anteriormente, pero claro, también hablaremos un poco de la jornada 13 que se viene este fin de semana, compartidos ahí tan bastante interesantes y también hablaremos de, de la Conca Champions que empieza la próxima semana también
2: De acuerdo, yo, yo quiero antes hacer un comentario antes que empecemos a hablar sobre todos los temas que tenemos que hacer, un, un aplauso a Chris la verdad por, por encargarse el, del problema de audio que teníamos, gracias por, por mover a Fer de ahí que en verdad un papel lamentable y, y Chris, un abrazo grande por, por hacer eso y nada más y ahora, arrancamos.
0: Bueno, pues váyase poniendo cómodo, eh, tome una botanita, lo que usted eh, necesite para, para estar relajado, disfrute de un tiempo de fútbol. Y bueno, pues principalmente estas, estas dos semanas... Eh, eh, la selección mexicana, tanto en su versión sub-23 en, en la preolímpica como en la selección mayor, pues han acaparado ¿no? este, los reflectores del fútbol nacional, ¿no? La verdad es que, eh, pues vamos a hacer primero un breve comentario de la mini gira de, de Martino y después ya nos vamos a centrar en lo que fue lo importante, ¿no? Que el, el boleto a Tokio. Eh, a ver, Santi, vamos a empezar contigo. ¿Qué sensaciones te deja esta...? Eh, esta mini aventura contra Gales y Costa Rica, partidos muy pobres, pero, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre estos dos juegos de Martín?
2: Pues, me quedé como payaso, porque el, el episodio pasado nos fuimos alabando al Tata, y la verdad, lo que vimos fueron partidos patéticos de parte de la selección, jugadores fuera de posición, o sea, parecía que volvíamos a la era de, de Juan Carlos Osorio, con, con todas las rotaciones que vimos, no y ojo, no estoy diciendo que eso sea malo, yo me considero fan del el profe Osorio, este, pero sí, lamentable lo que se vio en Gales y en Austria, Perdí, perdimos, en el caso de Gales, contra un rival que era inferior, que, que no nos exigió tanto para ganarnos, y más bien nos, a nosotros nos faltó, ¿no? Y en el caso de Costa Rica, pues sí, se insistió más, se vio una actitud diferente, pero al final de cuentas, el fútbol no estuvo ahí, ¿no? Se encontró el Chucky con una pelota al final del partido, y, y le salva el resultado al Tata, pero pero preocupa un poco lo que se vio de México en esta última fecha FIFA.
1: A ver, Cristo, como bien dices, qué ¿no, tienes? Nosotros defendiéndolo. Pues yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Santi, ¿no? Nosotros estuvimos defendiendo al Tata Martino la semana pasada y sale con un juego ridículo, ¿no? este de, de, este Nosotros estábamos defendiendo la la selección de los jugadores de la MLS, y fueron los que peor jugaron, Rodolfo Pizarro, balón que tocaba, balón que perdía, y así varios, eh, no solo Pizarro, no solo los de la MLS, fueron varios que tuvieron un partido, dos partidos bastante pobres de nivel, en, en ganas de jugar, poco rescatable, muy poco rescatable, pues el Chucky se le vieron muchas ganas, pero le costó mucho el, tra el partido, sobre todo el de Gales, le costó muchísimo, eh, Orbelín Pineda es uno de los jugadores que yo creo que sí se les rescata, ¿no? Mucha mucha propuesta, muchas ganas de jugar, buscada por todos lados, pero fuera de eso, unos partidos muy malos, muy muy malos, y, y me hace empezar a a estar del lado de Fer, en el que no te gustan los partidos de la fecha FIFA, ¿no? Yo, personalmente, sí me gustan, ¿no? este ver de vez en cuando a las selecciones jugar, cómo se entienden después de tanto tiempo que no juegan, ¿no? Es un, es algo difícil que las selecciones se entiendan bien a veces, porque como bien sabemos, este las los entrenadores y el plantel de las selecciones tienen muy poco tiempo de, para entrenar juntos antes de los partidos. Entonces se me hace interesante ver la la habilidad de adaptación que tienen esos jugadores y el, y el entrenador, ¿no? También es una pieza muy importante, como venimos hablando del Tata. Pero fuera de eso, sí, sí fueron partidos muy malos y que me de, me dejan con sin ganas de ver más, ¿no?
0: Lo que no me sorprende, primero, es que, es que ustedes lo que piden a la, a la gente es que se hinquen y prendan veradoras a Gede, a Pezzolano al Profe Osorio a, a Osorio a Martín, no, no, no favor, regresa profe ya, lo quieren, ya los quieren canonizar ustedes, a ver eh, si a mí me dices que si prefiero ver un partido de los ya extintos murciélagos contra los ya extintos Coras de Tepic a un México-Costa Rica prefiero ver a los murciélagos contra las Coras mil veces, yo yo prefiero ver a mi equipo que ver a la selección nacional yo me considero eh, así no, desde de, de esa forma eh, yo entiendo que tienes que, que jugar, que tienes de vez en cuando, pero sabemos que estas fechas FIFA se juegan por el dinero, porque es el negocio. O sea, al final cortas eh, las mejores ligas cuando en España se está definiendo el campeonato, en Italia, en Francia, en Portugal, aquí en México ya casi llegábamos a la liguilla, cortas los mejores momentos de los equipos y de verdad para dar estos espectáculos es muy triste. Néstor Araujo se lesionó, la gente del Celta dice, ¿sabes qué? No te lo vuelvo a prestar porque yo me estoy jugando el descenso y a mi central titular tú me lo regresas lesionado. A Henry Martín ya lo descartaron para Necaxa, igual que puede ser a Córdoba. Romo y Orbelín no van a jugar contra Bravos en Cruz Azul. O sea, te habla de, a ver, en realidad no se está priorizando lo deportivo, porque el Tata juega cada cuatro meses, ¿no? O sea, no, no puedes llevar un proceso nivelado y al final se entiende que la fecha FIFA es un, es un vil negocio para, para que la gente vea su selección, al final. O sea, eh, no no me gusta la idea de, de estos cortes de, de torneo. sin embargo, si tengo que hablar de la selección, me quedo con, con el partido contra Costa Rica, porque me parece que contra Gales fue nefasto, como dijiste tú, Santi, nefasto, absolutamente todo, y, y contra Costa Rica se mostró un poquito más de ganas, no pero yo creo que eh, México tiene que imponer un poquito más ya su fútbol, me parece que el Tata ya tiene que ser un poquito más exigente con los jugadores, y checar a quién convoca, porque yo creo que Jiménez fue, fue una obstrucción. En este, sobre todo en esta edición, yo hubiera llamado a Ormeño, lo reitero. Eh, en fin, me parece que muchas cosas que, que considerar para, para Martino y su cuerpo técnico. tras esta eh, ¿Cómo definen esta fecha FIFA? Al final, con una palabra, ¿cómo la definen?
1: Claro, y antes de contestar eso... Este, viéndolo de, de la forma en la que tú lo estás viendo, este, estoy muy de acuerdo, ¿no? Siento que va, va a llegar un punto en el que dejemos de ver a tantos jugadores en los que, de los buenos, ¿no? de los titulares en sus equipos, porque como bien dices, el Celta tuvo esta, este, este caso, ¿no? que se le lesionó su central titular. ¿Cuántos jugadores, cuántos equipos han pasado por esa situación, no? Estás, si fuera un partido de FIFA a principio de torneo. Incluso en fechas este, antes, anteriores a, a que empiecen los torneos, sería lo mejor porque lo que vemos en estos casos, ¿no? Cruz Azul, la próxima temporada, la, próximo, el, la próxima semana, no tiene Orbelín Pineda, que es un jugador titular indiscutible, ¿no? Luis Romo igual, o sea, son titulares indiscutibles, son piezas claves en sus equipos, que si bien no es por lesión, a fin de cuentas no lo puedes meter porque lo estarías sobrecargando y arriesgándolo una lesión, ¿no? Entonces... Ese, ese manejo de la fecha FIFA se me hace también algo muy mal hecho que, como bien dices, se nota mucho que es un negocio, pero este, siento que deberían fijarse más en, en las fechas, ¿no? Porque no, no me parece que sean malas la idea de tener fecha FIFA, de repente tener partidos amistosos entre selecciones, pero hay que saber cuándo, ¿no?
2: Bueno, contestando a la, a la pregunta de Fer, yo me quedaría con dos palabras, aburrido y preocupante aburrido por todo lo que ya tratamos, todo lo que ya dijimos y hablamos, este, y preocupante porque todos los temas estos, pues, van a afectar porque las eliminatorias al mundial están a la vuelta de la esquina, son este mismo año y y son unas eliminatorias que aunque no parezca son difíciles, ¿no? irte a meter a San José, a Cuscatlán, incluso hasta Jamaica, son son difíciles ir a sacar puntos allá, no se diga Estados Unidos, ¿no? Entonces preocupa lo del Tata, empezó muy bien y parece que va de, de más a menos, y veremos cómo, cómo se va resolviendo esto.
0: Yo la palabra con la que defino es intrascendente. Así México hubiera ganado 5-0 a Gales, no pasa nada. Es un amistoso, ¿no? Es un triste partido amistoso que no va a, a ocupar nada porque no hay regularidad, hay Copa Oro en verano, hay Juegos Olímpicos porque se logró el objetivo de llegar a los Olímpicos, vienen los, eh, las eliminatorias a Qatar. Entonces, si el Tata no escoge primero un plantel fijo, sí se puede meter en problemas, pero con todo respeto, sí creo que México es superior a cualquier rival de CONCACAF eh, en todo sentido. En todo sentido, pero, pero bueno, nos, nos pospusieron el América Cruz Azul, eso no se hace. O sea, eso no se hace. este Y bueno, al final, pues vamos a hablar ahora sí de la selección, que sí hizo algo algo bueno en esta semana y media. ¿no? esta selección sub-23 dirigida por el Jimmy Lozano exjugador de Morelia de, de Pumas de entrenador de Querétaro que bueno, primera oportunidad que le dan en la federación y los lleva a Tokio nos lleva a Tokio eh, y de una buena manera, ¿no Cris? la verdad lo hace bastante bien el equipo sub-23 de la selección mexicana
1: claro, claro y, y vimos Cosas, este, casos muy extraños, no vimos caras diferentes, hacer cosas diferentes a lo que nos tienen acostumbrados el caso de los jugadores de Chivas es algo increíble todos esos jugadores de Chivas en específico Alexis Vega y Orel Antuna, tienen que irse ya de las Chivas Rayas de Guadalajara Antuna es un los están big echando big. a perder que tú veas a un Alexis Vega jugar al nivel que estuvo jugando, en, a nivel selección y lo veas que en Chivas pasa desapercibido no es culpa de Alexis Vega, no es culpa de él, porque en Toluca también lo estaba haciendo muy bien. Es culpa de las chivas, no le están dando la oportunidad, no están teniendo un buen modo de juego, pero lo que estamos viendo con esos jugadores en específico, fueron varios que rindieron más, pero lo que estamos viendo con los jugadores de chivas es impresionante. No sé si estén de acuerdo conmigo, ya me lo dirán ahorita, pero esos jugadores son desperdicio. Cris, es que tú
2: le quieres echar a las chivas la culpa de absolutamente todo y sé que Ferris igual. Ya vamos a empezar, la, vamos a empezar la tiradera, no, vamos a empezarla bien.
0: No, 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 este, no, 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 no. A no, mí no, no, no me metas, Santi. Este, 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 entre él y tú.
2: A ver, también Alexis, Alexis Vega juega día a día, este, Alexis, Alexis con Vega, bueno semana a semana en la Liga MX con jugadores de gran gran cartel, ¿no? Con todo respeto, Alexis Vega, Córdoba, Antuna y toda la selección jugaba contra chicos sub 23 de República Dominicana. Honduras, Costa Rica, Estados Unidos, o sea, no, no hay, no hay punto de comparación, yo creo que igual, manteniendo el respeto, nosotros también nos veríamos como crack si nos pusieran a jugar contra ellos, este,
1: entonces. Claro, claro, en, en eso estoy de acuerdo, pero a ver, Santi, estás hablando de que la selección sub-23 de Costa Rica está enfrentando a la sub-23 de México. ¿Sí? Y la selección mayor de México enfrentó a la mayor de Costa Rica. Y la sub-23 de México se vio increíblemente superior en cuanto a nivel de juego. Y la selección mayor, no. Eso es algo que yo creo que va más allá de ver quiénes estaban jugando, más allá de dónde juegan esos que estaban jugando. Va en un hecho de... de demostrar tu nivel, que es algo que la selección mexicana, por lo pronto en mayor... Nunca la ha sabido hacer. Vemos una selección mexicana que contra, cuando juega contra Alemania está a nivel de las selecciones de Europa. Pero cuando juega contra Costa Rica es un equipo más. Yo lo que quiero ver es un equipo que sea como el, el preolímpico de
0: México. Que todos los partidos no de Entonces tenemos rivales de batalla. Perdóname, perdóname, pero yo, yo aquí no, no quiero mezclar lo que es Alemania, lo que es... En Alemania era un mundial. Eso es lo que te repito, este partido contra Costa Rica no trascendía, no importa este partido no importa absolutamente nada este de la sub-23 sí era obligatorio ganar, ¿por qué? porque quiero ir a Tokio, porque quiero ir a los Juegos Olímpicos o sea, si sí hay un motivador el otro no, o sea, la verdad están, están en tierras europeas comen muy bien, los tratan de maravilla ven a sus ex compañeros a sus amigos, shalala, shalala no trasciende absolutamente nada y a ver, yo Rescato a cinco jugadores del Preolímpico. A Malagón, a Córdoba, a Vega, este, a Erika Aguirre y a Johan Vázquez. Los demás, me parece que hay que darles proceso. Por ejemplo, a Sepúlveda lo veo de central titular en, en el Mundial, pero de México, Canadá y Estados Unidos. Lo mismo con el Ranger ahí, este, Muñoz, con jugadores como Esquivel, demás. Antuna yo no lo meto porque yo no, no, no me gusta, en, en verdad a mí personalmente no me gusta su forma de jugar. Y Macías me parece que es una persona con fortuna, pero que tiene calidad, que tiene calidad. Pero esos son mis cinco rescatables. Y ahora me parece que sí hay que analizar también eh, a quién, a quién puedes llevar, ¿no? Para Tokio, porque al final Egipto ya confirmó a Salah, España va a llevar a Ramos. Y aquí va a entrar eh, un debate tremendo, ¿no? ¿A quiénes necesito? ¿Por Porque me parece que hay líneas en las que se puede mejorar, pero no sé qué opinen ustedes.
1: Claro, claro. pero antes antes no me cambies de tema. El partido, tú dices que era intrascendente, Costa Rica y Alemania, un partido importante. Está bien, vámonos con otra comparación. Bélgica uh -huh. contra México. Un partido que México se vio como selección. ¿Tú crees? Top.
0: ¿Tú crees? A mí no. Era un partido no. amistoso. A mí la selección no me llama, a mí la selección A mí se hoy, vio ninguna, superación. ni la de Tokio admito que reconozco su, su logro eh, de ir a Tokio y todo, pero a mí la selección no me llama, no me atrae, no me hace sentir no me llena como otras selecciones, la del oro olímpico como la del Piojo Herrera en Brasil No, no me hace sentir no me llena esta selección, ninguna a mí no, hoy no. O sea, que jurado diga, es el, esta generación es de oro, todavía no. Calificaste, pero pero no, o sea, no 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 todavía no. Pero me parece que se están adelantando muchísimo. Y, y si vemos este tipo de partidos del Tata como contra Gales, en realidad, a ver, Santi y Cris, contéstenme, ¿en realidad les da ganas de ver otro partido así? O sea, está mejor el Puebla-Mazatlán del próximo viernes. Te apuesto a que mínimo va a haber, va a haber más goles. O sea, sí hay que ver sí hay que ver las formas. Y si esta selección causa furor, es por algún campanazo, pero no hay regularidad. Si estos resultados contundentes que han dado, como dices, con Bélgica y esto, fueran regulares, está bien. Pero si solamente son de chiripa o de vez en cuando, pues no, no es así. Hay... A eso es a lo que voy, a eso es a lo que voy. Justo de eso estoy
1: hablando, Fer. La irregularidad que hemos visto con la selección mexicana en la categoría mayor, juegan conforme el rival no tienen un nivel fijo. Tú ves a un México que hoy te puede jugar como si fuera Bélgica y mañana te juega como si fuera la, la Trinidad y Tobago. Entonces, lo que yo me refiero es que por eso me gusta tanto esta selección del Preolímpico. Fueron consistentes. En todos los partidos mantuvieron buen nivel. Todos los jugadores rindieron a buen nivel. Eso es lo que me gusta tanto de esta selección. No estoy halagando a la mayor, estoy halagando a la sub sí,
2: Yo yo no me quedo con ninguna, la verdad. Me parece que cayendo en, en la mediocridad se puede decir es lo que hay.
0: Gracias, tanto en la tanti, preolímpica
2: gracias. Tanto en la preolímpica como en la mayor. La, la mayor pues ya nos hemos cansado de tirarle. Este, Fer, ahorita me contestas, tengo una pregunta para ti, pero lo de la, lo de la preolímpica cumplieron, cumplieron porque jugaban contra rivales inferiores a ellos y se vio, cumpli hicieron bien su trabajo, no, no hicieron un papelón como el en ese entonces el de Hugo Sánchez, se evitaron una vergüenza como la de Estados Unidos este mismo torneo, eh, y cumplieron, ahora veremos a qué aspiran a Tokio. Y Fer, entonces, tú que has sido el que más le ha tirado la mayor, ¿desconfías o no estás a gusto en el, con el proceso del Tata?
0: Mm. Yo, yo confío en el Tata porque es un tipo ganador, es un tipo que sabe que ha dirigido a grandes jugadores, nada más por decirte un nombre, Lionel Messi, ¿no? Sin embargo... A ver, es que quiero, quiero tener clara tu pregunta. O sea, ¿tú, ¿tú estás diciendo que si yo desconfío de la selección mexicana? O sea, ¿que si yo desconfío en que van a calificar, en que no van a ir a, a Qatar? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que me estás preguntando en sí?
2: En, en general, en el, en el proceso del Tata Martino... Obviamente lo que, lo que más se acerca es la clasificación. ¿Crees que pueda haber un peligro, por ejemplo, en, el, en Brasil 2014, que se tuvo que jugar el repechaje, que se, estuvimos a nada, de en verdad hacer un papelón? ¿Crees que estemos cerca de algo así? No,
0: no, 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 porque no se compara a esa crisis del Chepo y de Bucetich. Y... No, no, pero bueno, nada está decantado todavía. Habrá que ver cómo llegan esos rivales. Pero lo, lo que no me gusta y soy un poquito más tajante en eso, es, es que se rechace la oportunidad. Por ejemplo, en ese tipo de partidos, ¿no era el partido ade adecuado para ver a Fernando Navarro o a Santiago Ormeño? Un partido que no trasciende, ok, pero sigues llamando a los mismos, la necedad, lo, lo mismo. No le das la oportunidad al mexicano. O a ver, Navarro se lo gana a pulso. Yo lo hubiera convocado si yo fuera entrenador. Ormeño lo está pidiendo a gritos, o sea, el Chucky no te puede resolver el partido nada más porque sí, y si no hubiera caído ese gol que otro 0-0, no. O sea, sí necesitas ser un poquito más abierto en ese aspecto, pero me parece que el Tata sabe lo que hace. Pero sí me gustaría ver nuevas caras en la selección, así como él ya ha metido nuevas, sí quiero que, que le dé más oportunidad a otros que, que le están pidiendo. Claro.
2: Y a ver, Chris y Fer, si ustedes fueran eh, el Jimmy este teniendo toda la confianza y la libertad de, del Tata y de la federación, ¿cuáles serían sus tres refuerzos que llevarían a Tokio? No, Hay varios nombres que suenan, varios nombres que, puede, que pueden reforzar en verdad a, a esta selección y, y me, me gustaría saber qué piensan. Chris, ¿a quién llevarías?
1: Bueno, aunque no contaran, cuenten como refuerzos, este, yo llevaría a Edson Álvarez, a Diego Laines, a César Montes, esos, esos serían como unos jugadores que le pueden dar una cara diferente, porque son jugadores que a pesar de que no cuentan como refuerzos por la edad, son jugadores de mucha experiencia, que han pasado por mucho, este, Edson Álvarez y Diego Lainez ya en Europa, casos diferentes, Edson Álvarez ya está más consolidado, pero a fin de cuentas son jugadores con mucha más experiencia de, lo que, de los que están ahorita, ¿no? Y ya como refuerzo de los mayores, yo llevaría sin duda alguna al Chucky, nuestro mejor jugador a día de hoy, Dependiendo también de, de su recuperación, yo consideraría a Raúl Jiménez, pero hay que ver cómo está ese proceso de recuperación, porque sabemos que esas lesiones son, son, son importantes, son este, peligrosas, y no siempre se recuperan de la mejor forma. Pero si regresa, si regresamos a ver a un Raúl Jiménez en el nivel en el que se fue, definitivamente yo invitaría a Raúl Jiménez. Y el tercer puesto no sabría bien... ¿A quién dárselo? Porque tenemos varias opciones. Este Suena mucho de que podría ser Creo que hoy este, ya está Guillermo Ochoa, pues. pero la verdad, amo a Memo. Amo a Memo, pero no se me hace la mejor opción. Si hay algo que México esa selección no necesita, es portero. Malagón y Jurado son muy buenos. Rinden muy bien. Siento que es algo que no necesitan. Y a fin de cuentas, Memo Ochoa sí es muy bueno es de nuestros mejores porteros que hemos tenido en la historia pero a día de hoy ya no ya, ya le cuesta más ya no, ya no es el mismo Ochoa que vimos en Brasil ya es un Ochoa que ya está más más cerca del retiro que, que de sus mejores años entonces yo creo que me iría más por, por un Araujo alguien ahí en defensa nada más para reforzar para darle experiencia en, el, en la defensa pero fuera de eso Vea una selección muy, muy sólida y, claro, el Chucky es el único que yo dejaría como obvio. Fuera de eso, yo creo que depende mucho del rendimiento de los jugadores que vayan teniendo. ¿Tú, tú cómo lo ves? Me gustaron
0: los primeros tres nombres que diste, Laines, Álvarez, Montes. Sí, pueden ser buenas agrupaciones. Me encantó lo que hizo Charlie Rodríguez, tengo que admitirlo, jugadorazo Charlie Rodríguez. Yo sí Ochoa lo llamo, In, o sea, mil veces va a ser mejor en este momento aunque Jurado y Malagón lo hagan bien, ocho es mil veces mejor hoy en día, sabe lo que es jugar un momento importante en selección, sin duda lo llamo, llamo al Tecatito Corona, prefiero, yo prefiero al Tecatito que al Chucky, me parece un poquito más versátil este, en, esa, en ese aspecto, ¿no? me parece que el Chucky es, híjole, es impetuoso, es muy impetuoso y el Jimmy es muy, muy centrado en lo que quiere, entonces me parece que el Tecatito le daría más, más libertad, y por ahí tendría que ver a quién a quién le daría el otro lugar no por ahí me parece que en la defensa si sí puedes acompañarlo con con el chaca rodríguez con araujo en el medio campo con el mismo Andrés Guardado eh, no sé, la verdad yo creo que delantero no no traería. traería no traería delantero estoy muy bien o sea así Macías Vega Córdoba están bien ahí me pensaría la del medio campo, ¿no? ¿Quién la acompañaría? Por ahí Orbelino, o Romo, pues podrían encajar también muy bien, ¿no? Pero, pero Ochoa yo definitivo, o sea, Ochoa yo lo quisiera tener en cualquier partido que pudiera, ¿no? O sea, sí, no, ahí, no,
1: Ok, y Santi, antes de que nos digas tú lo tuyo, ya tuvimos dos opiniones encontradas. Ochoa, sí, no, ¿por qué?
2: Estoy contigo en esta, Cris. o sea, me parece que hay, hay, con qué en la portería. Hay varios nombres jóvenes interesantes y, y creo que se pueden reforzar mejores posiciones. Entonces, yo creo que entre Jurado y Malagón pueden hacer la chamba perfectamente y, y sé que le duele a mi amigo americanista que me está viendo por la cámara, este, pero no, no, no llevaría a Ochoa.
0: Mejor así me lo dejan para, para levantar la 14 ¿no?
2: Dices, dices.
1: Exacto, ¿no? Y fíjate, si que yo toda la vida he sido fan de mi Ochoa toda la vida me encanta su, su, su manera de jugar y todo pero hay que ser honestos no hay que ser objetivos no me, no me quiero no, dejar no me llevar por la camiseta yo no me guio por la camiseta. a día de hoy a día de hoy Ochoa
0: no es el portero que era lo vamos a poner todas las papas ejemplo, al en juego. Brasil sí, estoy a a a portero las que papas al juego a ver, claro, los dos que... de los arqueros más goleados en el fútbol mexicano entonces, mejor si vas a llamar a alguien de Cedar, pero fíjate, mejor si vas a llamar a, darle o sea, la
1: oportunidad a ellos. de Cedar, a a uno
0: que ya tuvo muchas. Llama a Acevedo. Yo me quedo con Acevedo. Prefiero a Acevedo que a Malagón y a Jurado, aunque ellos dos lo están haciendo muy bien. Pero a ver, a Jurado le hemos visto muy poco en Cruz Azul y en Veracruz no podía ser todo. Ya sabemos su historia. O sea, yo quiero ver más a Jurado antes de mandarlo a la selección. Y Malagón es muy bueno. Pero sí, sí es este... Sí necesita un proceso. O, o sea, hoy si me preguntas, si está más capacitado Carlos Acevedo, que ellos dos, sí, por supuesto que sí, y llamo a Acevedo. Y si él, él se arriesga, yo sí, sin... O sea, lo de la América, ahorita va... Ahorita no importa. Ahorita estamos hablando de selección. Ochoa cumple con esos aspectos. Y si no les gusta que diga Ochoa, pues llamen a Talavera. ¡Llamen a Talavera! O sea, me parece que harían...
1: Claro, pero también... Pero yo, más que ver el lado Ochoa, hay que ver qué posiciones en verdad tendrían un efecto mayor. Pero imagínate que posición. le das más solidez. Porque el nivel de los porteros, como bien dices, no es muy convincente, como lo que quieras. Son porteros buenos, que no han tenido la oportunidad. Bueno, Malagón más que Jurado. Jurado ha tenido, o sea, como bien dices, conocemos su historia. El caso es muy, muy difícil. Pero lo poco que hemos visto de él es muy bueno. Sabe, lo, sabe hacer las cosas. Y, y siento yo que, regresando al tema Ochoa, este, preferiría jugármela con un chavo que no ha tenido la oportunidad y darle la oportunidad a él, a jugármela con alguien que ya ha tenido la oportunidad. Estoy de acuerdo, sabe mucho, tiene mucha experiencia, pero él ya tuvo su oportunidad. Ella tuvo su oportunidad de a, hacer lo que él quiso, llegar a donde él quiso, llegó a Europa y todo. Ella tuvo su oportunidad. Da, darle la oportunidad a pero alguien. Por algo. Algo. Es que, y a fin de cuentas. Ochoa no es Manuel Neuer, ¿no? No es un seguro. No,
0: a ver, a ver. no, a ver. No, ahí, ahí creo que, Cris, te me estás... No, ahí te, te diste muy feo. No, 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 eso, eso me duele. Y, y yo creo que le duele hoy a, a cualquier aficionado de Guillermo Ochoa. A ver, eh, es que a mí me parece eh, que somos injustos con Memo, ¿no? Lo culpamos. Ha estado en los peores momentos con la selección. Sí, el 7-0... Claro. claro, Pero ha estado en los mejores. También. Ha estado en los mejores momentos el mejor portero de la Copa del Mundo de 2014. Un mexicano, eso no lo había logrado ni Campos. ¿no? Primer portero en irse a Europa, haya sido lo que haya sido su carrera, lo consiguió. Para mí hoy, hoy, Ochoa siempre mil por ciento es mejor que Jurado y que Malagón. Yo le daba la chance a Bebedo. Pero Fer, insisto, hay que quedarnos en el no, pasado. No Ese es es Ochoa, que es Ochoa el ya no es el mismo Ochoa, ¿eh? Tú pon la prueba Ochoa, tú hoy pon a prueba Ochoa, y Ochoa te resuelve. Ochoa te, es un portero decisivo. Y también hay que ver, o sea, no van a jugar contra los chavitos de Dominicana, con todo respeto, Jurado y Malagón. Van a enfrentarse a Mohamed Salah. Van a enfrentarse a Sergio Ramos. Pueden enfrentarse a Messi si lo llevan en Argentina. O sea, a ver, no van a hacer cualquier cosita. Yo eh, estoy de acuerdo con ustedes, este respeto su opinión, pero yo, o sea, para mí Ochoa significa seguridad, sin duda alguna.
2: Yo, yo sigo definiendo, o sea, yo estoy con Cris de que hay posiciones más importantes que reforzar, que, que la portería. Yo me quedo seguro en, en los nombres que hay y, y, y yo creo que no llevaría a Ochoa. ¿A quién sí llevaría? Tecatito, porque es un tipo diferente. Es el tipo que encara, que te puede resolver un partido. Me llama la atención, me gustaría ver, probar a por ahí a, a Gallardo en el lateral izquierdo. Es una posición importante. No sé en temas de edad cómo esté, pero si lo pueden llevar sería excelente. Y la verdad, no sé si me van a matar con lo que voy a decir, no sé. Pero me, yo sí llevaría al que para mí es, es el mejor jugador. De la generación pasada, estoy hablando de la generación Dos Santos, Chicharito, todos ellos, y yo estoy hablando de, del número 10 del, del LFC Carlos Vela. Yo, yo
0: él no lo quiere llamaría... ir. Él no quiere ir. Él no, no quiere ir. Me lo, ah, no, ver, no me lo metas porque no me lo metas. No,
1: no, el Tata, el Tata no quiere El Tata ya vaya. lo dijo: si no estás con una, no estás con ninguna. Jimmy Lozano también ya lo dijo: tienes que estar con todas, no puedes estar con una, sí, con una, no. Jugar con la selección es jugar con la selección. No puedes decir con la mayor no y con la de las Olimpiadas sí. Tienes que tener una decisión clara. Y si ya dijiste con una no, es con ninguna. O sea, Ni modo. Y no hay que estar llamando tú vas a, que decir no
2: quieren. Que no a un talento.
1: Si no como no quiere el de jugar. Claro. claro prefiero mil veces que juegue Santiago Ormeño a que
0: juegue Benz. Estoy muy En esta sí coincido con Cris, porque yo ya estaba. Ya me estaba calentando, Cris, o sea, insultaste a uno de los mayores íconos del americanismo y te dices americanista, Cris. A ver, esto, eso me duele, este, pero sí coincido. La arrogancia de Vela, no le tienes por qué rogar, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo ahí sí con Cris, no le tienes por qué rogar a Vela. Si tienes otras variantes, usa otras variantes. Y yo sí, te lo recalco, Santi, yo creo que adelante sí estamos viendo. Macías, Córdoba, Vega, yo creo que adelante no. Yo creo que sería más la duda en el medio campo, porque Vela... Aparte, Vela ya está pasadito de años, ¿eh? O sea, no, no creas que. No creas que no. Y yo me quedo gallardo o Mayorga. Esa es, es incógnita me, me gustó, la verdad, De ¿eh? Mayorga viene haciendo bien las cosas en chivas cuando le dan chance, ¿eh? pero Gallardo me parece que ha sido más regular.
2: Mucho más sería, consolidado.
0: Sería muy buena. Muy buena opción, la verdad es que. Eh, es algo que, que tendrán que valorar. Esperemos que escuchen nuestras opiniones porque, bueno, ya sabremos si llegan a la Femex Foot. Pero bueno, ustedes en nuestras redes sociales, arroba upside-mex, pues opinen qué jugadores llevarían ustedes a apoyar al, a la selección de Jimmy Lozano en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y bueno, vamos rapidísimo a una pequeña pausa y regresamos con la Conca Champions y la presentación de los mexicanos. En el torneo más importante a nivel de clubes.
2: Bueno, suficiente selección, ¿no? Ya vamos a lo bueno, a nuestra queridísima Liga MX, este que ya por fin regresa, ¿no? Con la jornada 13, hay duelos muy interesantes. Este. No sé, me gustaría empezar con, con esta pregunta. Cruz Azul rompe su racha esta esta jornada en la frontera. ¿Quién guste? No.
1: No. Así fácil. No. Contra Bravos. ¿Tú crees que un Cruz Azul que viene jugando también va a perder contra Bravos? Por favor, Santi. La duda ofende.
2: No. Bueno, aquí el anticruz azulino es otro. No no me tires. Yo solo hice una pregunta. A ver, Anticruz Azulino, dime, dime qué, qué opinas.
0: Me caen bien, ¿no? ¿por qué me llamas así? O sea, no, no creo que haya una razón, yo no he dado motivos así, Cris, o sea, me parece que no. Quisiera, ¿No, Cris? Quisiera que perdiera, por supuesto, por supuesto que yo quisiera que perdiera para que eh, el América, pues, pudiera eh, ascender al liderato, pero lo veo complicado. Yo creo que no va a jugar igual que como lo venía haciendo antes de la fecha FIFA, pero... ¿Pero de qué saca el resultado en, en Ciudad Juárez? Sí, si sí lo saca. A ver tú, Santi, a ver. ¿Tú crees que tenga un bajón o no?
2: No, no creo. O sea, yo igual, a menos que pase algo extraordinario en Juárez, Cruz Azul va a extender su racha y va a seguir de, de superlíder, ¿no? No no veo quién los frene. Bueno, específico Juárez no, no los va a frenar. Entonces, Cruz Azul líder al final de esta jornada. Pero a ver, ¿el AVE sigue volando para ustedes? Yo creo que también es una pregunta muy sencilla,
1: ¿no? Sencilla, sencilla, lo mismo, lo mismo, Santi, por favor. Vamos con preguntas interesantes. Ahí se va. Ahí se va. Primero, número uno. ¿Qué va a pasar con tu Petzolano contra Pumas? ¿Se lo lleva? Gana. Pues,
0: así, no, ¿no? pues, como tú me respondiste,
2: así de sencillo. Él gana.
0: odia a Pumas, él Santi odia a Pumas, a ver, este, o sea, se va se va se va a poner la camiseta del Pachuca el domingo, o sea, ¿Qué, ¿Qué le preguntas, Cris? Es, es demasiado obvio.
2: El domingo somos más tusos Está bien. Entonces, que
1: nada. Vámonos con otro equipo que te gusta mucho, por otras razones, es tu equipo, pero le toca difícil. Esta semana Toluca se enfrenta a León, un León que viene levantando el nivel, viene jugando cada vez mejor y Toluca viene al revés. Uno va para arriba y uno va para va abajo. Va a perder el Toluca, Santiago.
2: Oh, o sea, el, el Toluca en quinto lugar general ya va para abajo. Ok, ok, ok. Pues no, yo, yo creo que sí va a sacar puntos. No sé si vaya a ganar. Obviamente es una visita muy complicada a León. Pero, pero no, creo, no lo veo perdiendo, la verdad. A lo mejor me gane un poco la camiseta. No quiero, porque ahora sí, si pierde Toluca el, el domingo sí les tendría lamentablemente que dar la razón de que el Toluca va, va en caída, pero estoy, estoy seguro que eso no va a pasar va a, va a salir con puntos de León.
0: A mí una, una, un partido que me tiene emocionado en cierta parte es, es, es quiero ver a, a qué Guadalajara vamos a ver ¿no? el último partido que jugó fue el clásico y ya sabemos que, que fue un, una masacre la que le dieron ahora va contra Santos Santos viene bien es un equipo regular que yo alabo al señor Almada, yo quiero ver qué cambió Bucetich en dos semanas y a mí, un caso que me preocupa particularmente es Tigres, a ver Tigres después de este partido contra Gallos juega contra América, Rayados y tiene otro juego contra Chivas no recuerdo contra qué otro, si no le gana Querétaro, se puede poner en verdaderos problemas Ferretti eh? o sea, en verdad en verdad se le puede venir la noche porque clásico Regio, América Chivas, si es que le mete mínimo corazón. Oye, podríamos ver que Tigres la va a sufrir en, en este torneo. Se le
1: está haciendo de noche al Tuca. Si no se pone las pilas, va a sufrir. Y va a sufrir feo. No van... Si siguen ese ritmo, se van a quedar fuera de incluso el repechaje. Así que, Tuca, ponte las Ahora, pilas.
0: Hablando de nuestros representantes en CONCACAF, bueno, los cuatro... Eh, bueno, León, América, Cruz Azul y, y, y Monterrey, pues tienen, do, eh, tienen tres juegos, ¿no? en, en siete días, eh, jornada 13 con Gacaf y jornada 14. Eh, me parece que a Monterrey y a Cruz Azul les dan un regalito, ¿no? El Real, es, el Real no, el Club Pantoja de Dominicana eh, recibe a Monterrey el próximo jueves. El Arcalle de Haití recibe a Cruz Azul. Y quizá el que más difícil le toca es a León, ¿no? Toronto y América contra Olimpia.
2: Justo, este, te iba a preguntar, Olimpia que... lo consideras un regalo?
0: No, no, por eso no lo incluí. Uno, no,
2: Ok, ok. O sea, ¿crees que se le puede complicar a la América?
0: Le pueden competir a lo, que, a lo que se basen, pero pero no es lo que le tocó a Monterrey a Cruz Azul.
2: Es que justo a eso voy, que Baños dijo que iban a mandar por muy probablemente un cuadro alternativo, ¿no? Entonces ahí pues puede caer incluso más no la probabilidad de que veamos pues, un fracaso enorme en América, lo veo poco probable, pero si es que sí mandan un cuadro alterno, sin duda aumentan las posibilidades
1: Claro, si de por sí Olimpia no es ningún rival del que pase desapercibido este, con un cuadro suplente sería algo pues preocupante ¿no? un partido así, pero yo creo que a fin de cuentas el América, digo, todos los equipos de México están obligados a sacar el resultado sobre todo los que, como bien menciona mencionas Fer, les tocó un rival con todo respeto más sencillo, pero el, el América, sea como sea, tiene que buscar este, ser fieles a su estilo de juego que vienen jugando con a su modo, con el que vienen jugando con Solari, y, y dominar el partido, sea, sea, sea quien sea el que esté jugando, que, que sigan mostrando ese nivel y sean contundentes
2: Claro, yo la verdad sí sí veo a los, a los cuatro mexicanos pasando su ronda de octavos de final. Pero ahora la pregunta es, ustedes creen y ven posible en, en los próximos meses obvia, obviamente todavía falta mucho, pero ven a los cuatro mexicanos enfrentándose en semifinales? No se
0: puede, Santi. El único Ahora okay. sí no sabía eso. Que aquí al América, el América se podría enfrentar contra un mexicano en la final. Monterrey, Cruz Azul y León quedaron en una llave es decir, esos tres se pueden jugar entre ellos tres, América no puede jugar contra otro mexicano, quedó del lado de eh, si gana, lo más probable es que se enfrente a Portland en, las, en, los, en los cuartos y luego se puede enfrentar a Atlanta o a Zaprisa. y una final podría ser América Cruz Azul, América Monterrey, América León yo creo que sí van a avanzar los cuatro, y a ver, vamos a, a ver este un, un pequeño, una pequeña dinámica. Ya, ya dijimos, vamos. Quiero sus pronósticos. Pronósticos cerrados. ¿sí? Jornada 13: Cruz Azul Juárez, Arcalle Cruz Azul y Cruz Azul Guadalajara. A ver, de ahí, ¿cuántos puntos se lleva Cruz Azul? De Liga y, y cómo va a quedar en CONCACAF?
2: Yo lo veo con siete puntos. Bravo, gana. Adelante, Cris, adelante. Una disculpa.
1: Bravos gana, definitivamente, esos tres puntos. Contra la calle más le vale que gane. Es el partido que yo te diría que es el que está más obligado a ganar, ¿no? Sobre todo por cómo viene, el por lo que se espera de los otros equipos. Y contra Chivas, pues yo creo que también lo debería sacar, ¿no? este Un Cruz Azul que viene jugando muy bien, Chivas viene jugando muy mal. Veremos cómo regresa Chivas después de esta semana que tuvieron dos semanas que tuvieron de descanso, ellos tuvieron una más por el preolímpico, entonces a menos que veamos un cambio drástico en, en Chivas yo creo que sí se lo va a acabar llevando y serían los dos los tres partidos se los tiene que llevar Cruz Azul
0: y luego tenemos rápido ya este Monterrey San Luis Pantoja Monterrey y Monterrey Toluca América Necaxa, Olimpia América y, y Tigres América y tolu León Toluca eh, Toronto contra León y León eh, contra Atlas en la jornada 14 Pues a Monterrey lo veo
2: lo veo con 6 puntos me parece que va a perder contra Toluca este, pero gana ante San Luis y, y su rival de CONCACAF contra León lo veo ¿Me puedes repetir contra quién es la jornada que le queda después de con Kaká, Fer?
0: Es Atlas León.
2: Y un duelo interesante, pero lo veo con siete puntos. Y a Cruz Azul también lo veo con siete puntos empatando contra las Chivas. Este Y a, a León, se me olvidó decir, lo, lo veo empatando contra el Atlas. ¿no? La otra se ha vuelto un rival difícil. Entonces no, no veo a nadie, este tampoco al América lo veo en una semana de nueve puntos. No sé, Fer, ¿tú ves al América o Cris? ¿Ven a la América con una semana de nueve puntos?
0: Que
1: se puede darse. Pues yo yo creo que sí. Porque aparte no, no estás hablando de que le toca contra rivales que vienen muy bien. Fuera del Olimpia, yo creo que de esos tres, el Olimpia es el más complicado por, cómo, por lo que hemos, los han demostrado en los otros partidos. Y antes, perdón Fer, antes de que pasemos contigo, este me gustaría hablar un poco de lo de León, que de León yo creo que por lo pronto de sus dos partidos de liga, yo creo que va a empatar los dos, la verdad, contra, contra Toluca, yo lo voy empatando, la verdad, no veo a ninguno de los dos. Veo un poco superior a León, vienen ah, un poco superior, pero yo creo que sí. aunque te doy el Atlanti, aunque te duele el no superior, Me sorprende,
2: viene, me sorprende.
1: Viene mejor León, viene mejor León, a las cosas como son. Y, pero a fin de cuentas, Toluca, aunque no juegue muy bien, saben jugar, saben es sacar Toluca. partidos, tienen un buen equipo. Y entonces, sacan un empate de ahí, y el siguiente que les tocaría contra Atlas, los dos vienen jugando muy bien, Atlas sorprendentemente es la sorpresa de, la, de as, para mí, hoy es la sorpresa del torneo, Atlas, y, y pues yo creo que sí sacaría un empate de ahí, y ya de su partido de CONCACAF contra el Toronto, incluso se puede dar otro empate, porque es un partido que pues Toronto sabemos, lo conocemos, ¿no? Nosotros de CONCACAF, pero yo creo que eh, sacan la victoria eh, ahí en Toronto, entonces lo veo sacando sus cinco puntitos y ahora sí, Fer, ¿cómo ves a nuestras Águilas?
0: Pues sí, veo. Se puede dar una semana de nueve puntos, pues sí, ¿no? Este, Necaxa me parece es un rival al cual se puede manejar, eh, Se verá difícil, pero no creo que vaya a haber mayor problema. Olimpia, yo creo que sí, también se puede ganar, sacar una ventaja importante para la vuelta y yo, pues es que yo mucho también depende de, obviamente si la inercia del América sigue ascendiendo pero también quiero ver cómo llega Tigres ¿no? si va a llegar mucho más exigido si va a llegar resignado quiero ver lo que va a mandar el Tuca la próxima semana, pero bueno por lo pronto me quedo con eso, de León, espero que León pueda avanzar, se le frustró la temporada pasada contra el AFC Espero que pueda avanzar León. Eh, yo me quedo ahora sí con Santi, voy a apoyar. Yo creo que el Toluca va a ganar en León. Sí veo, veo un resultado de Toluca. Muchas gracias por tus muestras de afecto, mi querido Santi. Este, Te quiero mucho, fede. Yo también, hermano, yo también. Pero no, no...
2: Qué gusto estar de acuerdo contigo en algo.
0: Ay, no, sé. no el gusto es mío. Es algo... Y de Monterrey, fíjate que Monterrey veo, veo que va, va a sufrir contra San Luis, ¿eh? Yo creo que San Luis, San Luis le va a dar partido a Monterrey y bueno, espero que, que tengamos un regreso de Liga extraordinario, ¿no? Que haya otro 4-4 hey.
2: Sí, sí, sí y, y que también les parece armar la, qui la quiniela de CONCACAF, ¿no? También, que la gente participe ahí, ya saben, saluditos en lo que generamos algo para darle un mejor premio a, a todos ustedes que, que en verdad se lo merecen y que les agradecemos que nos escuchen siempre
1: ¿Algo que agregar, Cris? Claro, claro, y sigan pendientes ahí de nuestras redes sociales sigan participando en las dinámicas que vayamos subiendo este síganos ahí en, en Twitter en Instagram, offsite-mex este, compártanos si pueden, se les agradecería mucho y muchas gracias por escucharnos yo soy Feliz bar eso es todo por mi parte
2: Igualmente un gusto siempre estar con ustedes, gracias donde sea y cuando sea que nos escuchen, sigan yendo más allá del balón para aplicarnos a nuestro a nuestro famosísimo eslogan, y bueno, nos vemos la próxima semana para platicar un poco de lo que fue la, la jornada la jornada 13, ¿no? veremos quién está está de líder, y, y bueno, yo con eso me quedo, un gusto, un gusto siempre
0: verlos y conversar con ustedes. Usted que nos esté escuchando, hágame un favor. Que no lo vayan a molestar en casa. Jornada 13, jornada 14, Conca Champions, Champions League en cuartos de final. Por favor, que no los molesten, disfruten al máximo estas carteleras futbolísticas. Y bueno, agradecerles como siempre su escucha y nos vemos en la próxima. Y recuerden ir más allá del balón.